0: Merci d'être avec nous dans Essentiel, semaine spéciale qui continue, semaine spéciale Résistance, euh, sur l'antenne de RCJ tout à l'heure dans le journal. C'est la figure de Jean Moulin euh, qui sera évoquée longuement. Et euh, ce matin, nous, nous allons continuer à parler des résistants euh, juifs avec euh, Dimitri Manessis. Bonjour, bonjour vous êtes docteur en histoire contemporaine, spécialiste du Parti communiste et du Front populaire. Et euh, on va parler avec vous de Macha, Macha Ravine. Tout voir et ne rien oublier, le témoignage retrouvé d'une résistance une résistante juive à Auschwitz, c'est paru aux éditions euh, du Rocher. Euh, on vous doit d'avoir trouvé, retrouvé euh, ce témoignage et de l'avoir fait euh, éditer. Dimitri, on va euh, en parler bien évidemment. Euh, mais tout d'abord, euh, la résistante juive, de manière générale, on en a parlé déjà nous hier sur notre antenne avec Sylvie Altar. Est-ce que le, le docteur en histoire que vous êtes considère que c'est un sujet qui est suffisamment évoqué, suffisamment connu ou pas
1: alors, euh, l'historien que je suis vous dira que nul sujet n'est suffisamment traité. <rire> voilà. Ça, c'est de la réponse d'historien. On, on, on ne lit jamais assez, on n'étudie jamais assez les choses. Mais il est vrai que la résistance euh, juive et puis euh, la résistance aussi euh, en France par des étrangers, par mmh. des immigrés, euh, certains juifs étaient français, d'autres ne l'étaient pas du tout, oui. euh, reste encore, euh, a été travaillé de manière très bonne par nombre d'historiens et d'historiennes, mais elle reste encore un champ fertile, à mon avis.
0: Et j'ai envie de vous dire aussi, peut-être pour le grand public, l'histoire qui a été racontée au plus grand nombre, effectivement, après guerre, a peut-être caché certains aspects. On a peut-être voulu mettre en avant certains aspects de la résistance, plus que d'autres aspects.
1: Oui, bah vous savez, les questions de mémoire sont toujours ouais. des questions aussi de conflit et de mmh. combat. Les mémoires, elles ne sont pas consensuelles. C'est une construction politique que l'on fait après coup. Et et selon le point de vue euh, dans lequel vous vous placez, vous n'aurez pas forcément, <coughs> excusez-moi, la même lecture de l'histoire et la même mémoire à mettre en œuvre.
0: Alors là, c'était un témoignage, un témoignage extrêmement fort, extrêmement... Euh brut, le témoignage euh, de euh, Zila Vacher, euh, Macha Ravine. Elle est née en 1909 en Pologne, on va raconter euh, son parcours. Mais d'abord, euh, pour que nos auditeurs comprennent bien, comment vous, vous êtes tombé, il euh, n'y a pas d'autres mots, sur ce euh, témoignage euh, qu'elle avait écrit. Euh, donc, elle s'est suicidée en 1985, qu'elle avait écrit et qui était, euh, je crois, dans un coffre familial. C'est son fils et sa fille qui, euh, qui l'avaient dans un coffre.
1: Alors, ce témoignage, depuis 1994, il n'était pas caché, il n'était pas dissimulé, il était au mémorial de la Shoah, mmh. au centre de documentation juive contemporaine. Et euh, je travaillais sur un autre couple de résistants juifs communistes. Et euh, la femme de ce couple, Genendel Vachbrot, était euh, mentionnée dans le témoignage de Macha Ravine. Et donc, je pensais. Euh, lire très rapidement le passage qui concernerait Genendel et passer à autre chose. Et puis j'ai commencé à lire ce témoignage, je l'ai lu en une après-midi de travail mmh. au mémorial, et euh, vous imaginez bien que euh, sa lecture m'a poursuivi durant une bonne partie Ça, de clair. la ouais. fin de journée, de la nuit et du lendemain, et très vite je me suis dit que ce témoignage euh, méritait d'être euh, davantage connu et davantage diffusé.
0: C'est ce qui est toujours impressionnant, euh, Dimitri, dans ces, dans ces témoignages, c'est qu'on en a lu euh, beaucoup, vous en tant qu'historien, évidemment encore plus. Et pourtant, parfois, il y a euh, un témoignage qui fait peut-être particulièrement écho la manière dont il est écrit, euh, la manière dont il est raconté, euh, la, son parcours euh, de vie aussi. Qu'est-ce qui a fait que... Vous en avez lu d'autres témoignages de, de, de rescapés, de déportés, oui. qui racontent de manière très, très réelle euh, leurs leur conditions dans les camps. Et pourtant, je qu'on est d'accord, vous et moi, sur le fait que même tout ce qui raconte, on ne peut pas comprendre s'il y, y a tellement d'indicibles. Qu'est-ce qui a fait que ce témoignage-là, vous vous êtes dit, euh, on ne peut pas le laisser dans, dans, dans l'oubli
1: Ah oui, alors il y, y a deux dimensions. Effectivement, on a beau étudier le sujet, on a beau lire des témoignages, on a beau lire les nombreux travaux de, des historiens qui m'ont précédé sur le sujet, puisque moi, vous l'avez dit, je ne suis pas spécialiste non, de la Shoah ou de la déportation à l'origine, donc j'ai lu ce qu'avaient fait mes éminents collègues et éminentes collègues. Euh, et je pense qu'on n'arrivera jamais à réellement ressentir ce qu'ils ont pu ressentir mmh. euh, voilà. bon. la deuxième chose c'est qu'effectivement ce témoignage m'a marqué à la fois sur le fond pour ce mmh. qu'il dit, ce qu'il raconte ce qu'il dévoile et puis sur la forme parce que c'est un témoignage et les lectrices et lecteurs le
0: vont le comprendre
1: et me confirmeront je l'espère c'est un témoignage extrêmement bien écrit oui. il y a une qualité d'écriture il y a une... Vraiment, ma charavine avait une belle plume, et, et je crois que ça, ça m'a beaucoup, beaucoup marqué. J'ai lu des témoignages de déportés, j'ai lu dans le cadre de, de ma thèse des témoignages de militants communistes, etc. Et celui-ci euh, m'a immédiatement euh, sauté aux yeux, si je puis dire, par la, vraiment par la qualité de son écriture, et donc aussi, paradoxalement, le plaisir qu'on peut prendre à la lecture, même si c'est un plaisir un petit peu, euh, un petit peu complexe.
0: Oui. Alors, dans votre introduction, euh, Dimitri, on, vous, vous racontez euh, euh, rapidement la, la, la vie euh, de Zila Vacher. Euh, elle est née le 15 août 1909 à Zamosk, en Pologne, dernière de la fratrie euh, de quatre euh, enfants. Le papa est très religieux, il passe beaucoup de temps à la synagogue, la maman tient une petite épicerie. Vous dites, on sait peu de choses, c'est une élève brillante mmh. euh, qui euh, a croisé euh, la, la route d'un certain Janusz Korczak.
1: Absolument. Euh, le fameux pédagogue, euh, écrivain, etc. En fait, elle travail dans son orphelinat. Oui. Euh, c'est une manière pour elle, euh, provinciale, issue d'un milieu très modeste, euh, de financer ses études, euh, d'avoir le gîte et le couvert assurés en échange du travail qu'elle fournit à l'orphelinat, et puis d'avoir une formation également. Et c'est vrai que c'est assez terrible de voir ses destins croisés. On, connaît, oui. le, on connaît le, le destin, le destin a voilà, qui, est, qui a été un, une figure... Euh, ô combien admirable par son, par son courage et sa ténacité et sa fidélité aux, aux enfants dont il s'occupait.
0: Alors, elle va arriver en France, vous dites 32 ou 33. Euh, ils sont, euh, vous le rappelez, de 1921 à 1937, 394 000 Juifs qui vont quitter la Pologne. Son frère aîné est déjà euh, oui. en France. Elle arrive, elle s'inscrit à la faculté de médecine de la Sorbonne. Elle ne va malheureusement pas pouvoir poursuivre euh, ses études. Et euh, comment elle va arriver euh, au Parti communiste Est-ce que c'est la rencontre avec Jacob, qui va l'amener au Parti communiste
1: Alors euh, Jacob,
0: qui va être son mari.
1: En l'absence de, 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 de sources oui, fiables, oui. on ne peut qu'émettre des hypothèses. Mais euh, Macha, de toute évidence, était déjà engagée politiquement en Pologne. Mm -hmm. Elle était membre de Pochonia, un, un mouvement de gauche étudiant. Et euh, les causes, d'ailleurs, de son départ peuvent être diverses, multiples, se superposer. Ça peut être la répression anticommuniste, ça peut être bien évidemment l'antisémitisme oui. ô combien prégnant euh, tout au long de l'histoire ouais. de la Pologne. Et euh, ça peut être aussi, aussi des aussi. raisons, ouais. tout à fait, des raisons économico-sociales. Ce qu'on sait de manière plus sûre, c'est que dès son arrivée en France, elle... Euh, elle comment dire elle baigne dans euh, une partie de ce milieu ouvrier juif parisien qui est très marqué politiquement mmh. par euh, les luttes syndicales d'une part et l'adhésion euh, aux organisations de ce qu'on appelle la galaxie communiste donc pas simplement le parti lui-même mais tout un tas de structures associatives culturelles sportives qui euh, gravitent autour du parti et Macha Ravine s'inscrit pleinement dedans D Autant je le rappelle, que c'est une période, euh, 33, 34, 35, euh, d'effervescence politique, mmh. marquée notamment par euh, la prégnance de l'antifascisme et donc les, les prodromes, si vous voulez, avec une lecture un petit peu téléologique de ce qui va donner... Le Front, le Front
0: Populaire ensuite. Alors, on passe rapidement, on va revenir après évidemment sur son, sur son témoignage. Le couple se marie, ils vont partir à un moment donné au Brésil. Au Brésil, absolument. Euh, ils vont revenir en France, venir malheureusement. Hein, euh, voilà. Mais à l'époque, évidemment, personne ne, euh, ne pouvait savoir. Non. Ils sont très euh, actifs euh, à ce moment-là au, au Parti communiste, mais j'ai envie de dire leur, leur parcours, si on va un petit peu plus loin, euh, le parcours de, de leur vie, euh, à tous les deux, il va refléter euh, aussi bah, le parcours de beaucoup de, euh, de communistes et encore plus de Juifs Communiste, C'est-à-dire cet, cet engagement très fort et puis euh, ensuite la, la, la désillusion.
1: Oui, parce que ce qui est intéressant dans ce témoignage et dans ce parcours, c'est que Macha Ravine est une militante communiste, puis est une ex-communiste. Mmh. Elle va quitter euh, le PCF avec son mari d'ailleurs, euh, Jacob Speter, Jacques Ravine. Ils vont quitter le parti communiste dans les années 70, même s'ils resteront à gauche. Et euh, c'est effectivement euh, le parcours d'un homme et d'une femme pour qui à l'origine, le combat pour le socialisme était un combat pour l'égalité raciale, était mmh. un combat contre l'antisémitisme et cette, ce combat de classe était lié aussi à leurs conditions de juifs victimes de persécution.
0: Et avec, euh, j'ai un petit peu plus long, j'ai essayé de retrouver la, la, retrouvé la page, il euh, y a aussi euh, une, une forte, à partir du moment où ils sont en France, il y a aussi un amour véritable euh, de Macha pour euh, la France et à un moment donné euh, elle parle de son bonheur d'être là et de Marianne et de la République et de la France. Enfin c'est très émouvant la manière dont elle parle de la France qui est d'ailleurs, il faut bien le dire, la, la manière dont euh, la plupart des, des réfugiés, des immigrés de cette époque, parlent de la France terre d'accueil en,
1: en tout cas, beaucoup d'entre eux, effectivement, et machin, en est un exemple, ont une vision euh, qu'on peut trouver un peu idéalisée et qui est en même temps très intéressante à étudier mmh. de la France patrie des droits de l'homme, oui. de la France accueillante, de la France... Euh, et, et, et là encore, je pense qu'il faut vraiment ne pas perdre de vue que c'est une époque où euh, dans la galaxie communiste, drapeau rouge et drapeau tricolore sont réconciliés, oui. marseillaise et internationale sont réconciliés dans une optique de lutte antifasciste et anti -nazis. Donc je pense qu'il faut aussi voir, ce n'est pas seulement la France euh, en termes abstraits, c'est aussi les combats qu'elle mène oui. qui font qu'elle se sent intégrée dans un processus politique et, en France. Oui,
0: et qu'ils ont envie de faire partie de, de ce processus politique et, euh, et d'être français. Euh, le témoignage de, de Macha Révin, euh, Dimitri Manessis, démarre le 25 septembre 1942, euh, jour de son arrestation. Elle avait échappé à euh, la rafle du Valdiv. Oui. Il y a tout un euh, chapitre euh, là-dessus où elle raconte, effectivement. Euh, elle a arrêté sur dénonciation et ce qui est assez rare, je crois, moi, enfin là c'est l'historien qui va me répondre, c'est qu'elle sait qui l'a dénoncé
1: Oui, effectivement, elle le sait. Euh, elle l'a su dès le moment. Ouais. Euh, et euh, effectivement, c'est ce qui arrive à bon nombre de, de partisans, de résistants, puisque Masha, à ce moment-là, euh, elle est euh, active dans les mouvements de résistance autour de la MOI, hein, une structure dont on n'a pas encore prononcé le nom, mais qui est quand même très importante pour comprendre la on suite. On en a
0: parlé effectivement de nous hier, mais c'est important de rappeler mm -hmm. à nos auditeurs qui n'étaient pas à l'écoute hier euh, ce qu'est la MOI. Oui, oui
1: cette main-d'oeuvre main étrangère puis mm -hmm. main-d'oeuvre immigrée qui est là encore une structure de la galaxie communiste et qui regroupe les militants communistes étrangers vivant en France par groupe de langue. Mm -hmm. Donc c'est une structure qui est à la fois liée au Parti communiste et qui leur accorde également certaines spécificités euh, et une certaine marge d'autonomie. Et en fait, cette MOI va très vite se reconstituer dans la clandestinité avec des groupes de langues yiddishophones pour les juifs, euh, italiens, grecs, espagnols, etc. Groupes, ouais. Et vont euh, se former au sein des MOI des groupes armés qui mmh. rejoindront les FTP et formeront donc les, les très connus FTP-MOI.
0: Voilà. Euh, Est-ce qu'elle a été arrêtée en tant que résistante, euh, en tant que communiste ou en tant que juive Hier, on avait, ce, pas ce débat-là, mais on avait cet échange avec l'autre historienne, Sylvie euh, Altar, qui expliquait euh, aussi le, le traitement euh, différent, en tout cas pour certains, euh, entre les, les communistes et euh, les juifs, et ceux qui cumulaient euh, le, les, les triples qualités de résistant, de communiste et de juif.
1: Bah effectivement, euh, Macha cumule ses qualités. Et euh, par conséquent, euh, son traitement va être celui euh, réservé euh, aux partisans juifs communistes. Mmh. C'est-à-dire un traitement, euh, et ce n'est pas un jugement de valeur, hein, ce que non, je non. dis, mais un traitement différent, euh, parce que pour les autorités nazies, ces gens incarnent ce qu'ils prétendent combattre depuis euh, la nuit des temps mmh. puisque les nazis ont une vision raciale de l'histoire et que pour eux leur combat est un combat euh, de la race germanique contre la race juive et contre, euh, dans les circonstances des années 30-40 ce qu'ils appellent le judéo-bolchevisme mmh. c'est-à-dire le communisme comme énième avatar du complot juif euh, la contre base, la race juif. germanique donc c'est, si vous voulez, le, le judéo-bolchevisme euh, dans la... je mets encore une fois beaucoup oui, de guillemets, oui. c'est la grille de lecture nazie, s'incarne parfaitement dans des gens comme Macha Ravine ou ses camarades qui euh, cumulent, si je puis dire, aux yeux des nazis le fait d'être juif et d'être communiste et d'être résistant, c'est-à-dire des, des communistes actifs, partisans de la lutte armée, et euh, par conséquent, leur traitement euh, va être le traitement le plus euh, maximal qui soit.
0: Alors on a oublié de dire que euh, Macha a eu une petite fille, euh, Denise. Denise, et euh, donc elle va être arrêtée. Euh, et on, on l'a dit le 25 septembre 1942, c'est là où démarre euh, son euh, témoignage. Oui. Son témoignage, elle l'a écrit euh, quelques années après euh, son retour, euh, où elle l'a écrit combien de temps Est-ce qu'en euh, échangeant avec sa fille qui signe la, la poste face euh, du livre et qui raconte qu'elle a eu des, euh, des, des relations compliquées évidemment euh, avec sa mère, euh, est-ce qu'elle l'avait écrit Est-ce qu'on sait quand Macha a écrit euh, ce témoignage
1: alors, non seulement Denise, Sévastos, fils de Macharavine, a écrit la postface, mais euh, j'ai envie de dire que c'est un vrai travail en commun que j'ai oui, mené avec elle. Dire. Elle a été d'une confiance et d'une gentillesse incroyable et elle m'a permis aussi d'avoir accès aux archives familiales et, et, et je la salue et je la remercie encore une fois à ce micro. Euh, sur le moment, oui, c'est en fait dès, le, dès son retour en France en 1945, euh, d'ailleurs sur, sur des cahiers d'écoliers qu'elle va piquer à mmh. sa fille, Macha Ravine commence à établir un certain nombre de notes euh, sur ce qu'elle a vécu, à la fois dans la résistance puis sa déportation et son expérience à, à Auschwitz-Birkenau et euh, elle va euh, progressivement écrire des articles pour la presse nouvelle euh, mm -hmm. mais aussi pour le monde et euh, finalement elle va euh, condenser et mettre au propre tout cela au cours des années 70, et c'est son fils Michel qui l'aidera à, à taper tout ça à la machine, et c'est ça le, le, le est ça le original ouais. sur lequel j'ai travaillé, c'est ce, ce texte tapé à la machine avec l'aide de son fils Michel. Voilà.
0: Euh, on va revenir au parcours de, de Macha, mais c'est vrai que euh, ce qui est très difficile aussi, c'est quand elle euh, raconte euh, Denise, le, le, le retour euh, finalement de sa mère, quand elle retrouve euh, sa mère, elle dit le 11 mai 45, nous sommes allés euh, la chercher à la gare de Lyon, euh, mon père s'est jeté dans les bras d'une étrangère, c'est ainsi que ça s'est dit exactement dans ma tête. Ensuite, quand ma mère a voulu me serrer dans ses bras, je l'ai repoussé et nous n'avons pas loué de lien affectif, du moins de ma part, jusqu'à sa mort, quelque chose en moi était hermétiquement fermé, une carapace était formée que rien ou presque n'a jamais pu entamer. C'est dur. Hein
1: oui, bien sûr, c'est dur et en même temps, ce sont euh, les conséquences euh, de la guerre, oui, de, de la, la séparation, séparation et oui. du fait qu'effectivement, euh, la petite Denise, euh, réfugiée dans le Rhône euh, pendant la plus grande partie de la guerre, mais je délivre le détail de son mmh. parcours dans le livre, la petite Denise a oublié sa mère. Euh, contrairement à son père, qui lui est responsable de la MOI euh, oui. pour la zone sud et qui, d'ailleurs, de manière assez peu respectueuse des règles de la clandestinité, euh, va voir une fois par mois sa fille oui. là où elle est planquée. Par conséquent, elle, elle, a euh, elle maintient lien un lien son avec son père. En revanche, elle oublie sa mère. Et ça, c'est des conversations euh, très très forte et très intéressante bien. que j'ai pu avoir avec Denise et, et dont elle dévoile une partie euh, dans sa très belle postface.
0: Alors, euh, Macha Ravine est arrêtée donc le 25 septembre 1942. Euh, euh, elle part où Elle part à Fresnes à, à la prison de la... Oui, elle, elle est au
1: dépôt à Fresnes d'abord, effectivement, mmh. puis à la prison de la Petite Roquette, prison mmh. pour femmes. Et puis ensuite, ce sera... Euh, j'ai envie de dire le parcours classique de ce type de déporté, Drancy mmh. et puis euh, la déportation en, en février 43 euh, vers
0: Auschwitz. Elle raconte, donc effectivement c'est le cœur du, euh, du témoignage, elle raconte euh, cette, euh, cette arrivée à Auschwitz et tout ce qui euh, s'est passé euh, et c'est le, le chapitre qui démarre aussi avec euh, Destination Poy le fameux euh, Poy qui était euh, l'expression euh, pour savoir où on allait, ben on ne sait pas. Euh, elle dit, elle pose la question où nous mène-t-on Vous n'avez pas à vous inquiéter, vous allez être installé dans un camp de travail où vous serez en sécurité et mieux nourri euh, qu'ici. Euh, et effectivement, c'est euh, la destination d'abord Birkenau et euh, Auschwitz. Oui,
1: et d'ailleurs, quand, euh, quand, quand on leur dit vous allez vous rendre dans un lieu de travail, c'est à la fois un, un pieux mensonge mmh. et à la fois la réalité, parce qu'il faut, qu faut, oui. il, il, il faut rappeler qu'Auschwitz est une structure très complexe qui mêle à la fois camp de concentration, lieu d'extermination mmh. et gigantesque complexe industriel dans lequel des grandes firmes allemandes euh, ont une main-d'œuvre taillable et corvéable à Merci.
0: Alors elle raconte effectivement d'abord le, le fameux voyage, destination Pitchipog. nous sommes plus de 5 ans dans le wagon, hommes, femmes, vieillards, enfants, il n'est pas question de pouvoir nous allonger, ni même de nous asseoir tous, elle raconte un petit peu plus loin euh, les malades, la dame qui délire, qui se met à raconter le, euh, un pogrom qu'elle a vécu en Pologne, euh, elle raconte les cris, les plaintes, les lamentations, les chuchotements, euh, les coups, l'ami le, Joseph qui essaie de défoncer le plancher du wagon pour faire un trou par lequel un homme pourrait glisser euh, et s'enfuir. Euh, L'atmosphère qui est chaque heure plus insoutenable, et puis l'aube commence à blanchir le firmament. Ils arrivent, ils descendent et euh, ils commencent à voir les, euh, les baraquements. Euh, elle va travailler, euh, Macha. Quelle va être sa vie dans le, dans le camp
1: Elle va travailler notamment à des travaux de terrassement. En fait, elle, est, euh, elle, elle passe le cap de ce que les nazis appellent la sélection, mmh. qu'on peut appeler également le tri hein, entre ceux qui euh, n'entrent même pas dans le camp, mais ceux qui, qui vont directement, à la, chambre directement à, gaz. Euh, à la chambre à gaz. Euh, et euh, ceux qui apparaissent comme étant euh, en capacité de travailler, comme étant productifs, hein, pour reprendre là encore un, un vocabulaire euh, économico nazi, euh, ceux-là vont être euh, exploités à mort euh, dans euh, différentes parties euh, du camp et des camps annexes. Je, je rappelle vraiment à, à, oui, à, oui. à Auschwitz, c'est un gigantesque complexe euh, concentrationnaire de mort et industriel Et effectivement... Euh, dans les pages qui suivent, euh, dans les pages qui ont précédé et qui suivent, euh, Macha va décrire sans rien épargner au lecteur hein, non. Euh, le quotidien euh, qui va euh, du travail jusqu'à la façon de faire ses besoins, jusqu'aux vêtements qu'on porte, jusqu'aux relations jusqu vémis, avec les autres, ouais, jusqu'aux <coughs> copines qu'on peut se faire et qui partent. Voilà, euh, voilà, voilà. Et, qui sont et, tués. et il y a une. On en reparlera peut-être, mais il y a beaucoup de noms ou de prénoms qui sont oui. donnés. On a essayé avec euh, l'éditeur de faire un, un petit index biographique à la fin pour, euh, pour présenter euh, quelques biographies très succinctes de quelques noms qu'on a réussi à, 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 à identifier parmi ceux que cite Macha parce que c'est euh, bien évidemment... Euh, elle témoigne de ce qu'elle vit, mais également de ce que vivent ses compagnes oui, et, et qui, ses compagnons. Et qui
0: ont euh, péri. Elle parle de, euh, au début de, de Sima euh, Brandstein, qui dit qu'elle flanchera la première. Nous ne revîmes plus euh, Sima. Elle parle de Célia. Elle dit de mes amis proches, il ne reste euh, que Célia. Et au fur et à mesure, euh, elle dit qu'elle regarde Célia, qui se trouve à une dizaine de mètres de moi. Elles sont séparées par euh, les, les SS. Elle dit mais entre nous, il y a déjà... Le gouffre qui sépare les vivants des morts, ses yeux où je lis une tristesse infinie, mais aussi la résignation, semble me dire « Tu vois, cela devait arriver euh, ». C'est ce qu'on comprend à travers beaucoup de témoignages aussi, effectivement, c'est à la fois, euh, et c'est le titre, hein, tout voir et ne rien oublier, c'est à la fois l'instinct de, de survie, la manière dont ils peuvent survivre, et c'est aussi la douleur petit à petit de, euh, de voir disparaître, de voir tuer sous nos yeux euh, des, des amis, parfois qu'on pouvait connaître avant, ou des, des relations qu'elles se sont faites euh, évidemment en arrivant, et, et on imagine à quel point les relations humaines devaient être très fortes, très rapidement.
1: Oui, bah, c'est d'ailleurs ce que en fait c'est un témoignage qui est terrible et qui est aussi très politique dans mmh. le sens où Macha Ravine euh, qui ne cache rien d'ailleurs de ses propres moments d'abattement, oui, oui. Des, des moments où, où, où elle-même pense qu'elle va, euh, voilà, ouais. qu elle va y passer. Mais elle cherche euh, sans arrêt à reconnaître des gens, reconstituer mmh. des réseaux euh, essayer de recréer un embryon d'organisation pour survivre hein. Oui. Pour, pour survivre, avec, <coughs> avec des, des gens qu'elle a pu connaître justement dans son militantisme des années parisiennes, des années 30. Et euh, c'est là où on voit aussi l'importance euh, non seulement de l'engagement comme, euh, comme euh, maintien pour le moral et pour tenir, mais aussi dans la reconstitution de réseaux qui permettent euh, des embryons euh, d'organisation. Mais c'est vrai qu'également, euh, c'est une malheureusement beaucoup trop longue litanie de camarades qui tombent. Mmh.
0: Et elle, elle garde euh, quand même sa, euh, sa détermination et, oui. euh, et son, on dire son insolence, son courage. À un moment donné, euh, elle raconte euh, où ils font la, la, la queue pour le, 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 la distribution de la soupe. Et puis, il y a une, une Allemande euh, qui passe à côté d'elle au moment où elle est en train de parler avec sa voisine. Et l'Allemande lui dit « Répète ce que tu viens de dire ». Elle lui dit « Mais je ne vous parlais pas à vous ». Elle dit « Répète, c'est un ordre Non, je n'ai rien à vous dire euh, ». Elle lui dit « Mets-toi à genoux ». Euh, et elle ne veut pas. Elle dit « Je ne sais pas comment on fait, pour se mettre à genoux, et à ce moment-là, l'Allemande va la piétiner, la, la frapper, etc. Et c'est le coup de chance dont on parle euh, euh, souvent, euh, en tout cas pour ceux qui ont pu survivre, s'en sortir. Voilà, un SS va appeler l'Allemande, et là, c'est euh, bah voilà. oui, elle aurait dans, pu être... Euh...
1: Dans, dans tout, tout au long du récit, il y a énormément de facteurs qui expliquent la survie. Euh, la chance en fait partie, oui. et dans le témoignage de Macha Ravine, c'est une succession euh, de coups de chance, d'opportunités, de. Voilà. Mais qui, encore une fois, sont, sont parfois des coups de chance qui s'expliquent aussi par, euh, par des connaissances qu'on a eues avant. Mm. Euh, voilà. Mais euh, il, il est vrai qu'à à lire, euh, lire son témoignage, on. on comment dire On, on, on ne peut qu'être euh, bouleversé par euh, justement cette succession de coups de chance qui lui permet in fine de s'en sortir euh, grâce aussi à, à l'aide et à la solidarité de ses camarades.
0: Alors, elle raconte des journées particulièrement euh, dures, peut-être encore plus dures que d'autres. Il y a un chapitre qui s'intitule « Le dimanche sanglant". Elle dit que le dimanche était un jour férié, dans le grand rachèlement euh, Il l'attendait toute la semaine, il pensait pouvoir dormir un petit peu plus, debout de 3h du matin jusqu'à 8h du soir, avec les deux appels qui duraient parfois plus de 4h. Les travaux, vous l'avez dit, euh, dans, les, dans les terrassements. Et il y a ce dimanche du mois de mars 43, où euh, bah c'est encore, encore pire que d'autres, et elles sont euh, très nombreuses à... à à, à mourir ce jour-là. Euh, au fur et à mesure du, du parcours finalement de, de ce qu'elle raconte, euh, Dimitri, comment vous avez euh, travaillé, vous l'avez dit, vous avez travaillé avec, euh, avec sa fille à partir du témoignage également. Est-ce que vous avez cherché à euh, corroborer ou à rechercher effectivement d'autres témoignages pour compléter ce que disait oui, bah, on euh, Machin fait, on,
1: fait, on fait dans ces cas-là euh, le travail d'un historien qui essaye de croiser le plus de sources possible. Mmh. Euh, C'est euh, également l'historien qui va aux archives, pour aller à la préfecture de police ou au mémorial de la Shoah, pour essayer justement de d'en savoir le plus possible. Alors mon but n'était. Il y avait
0: d'autres choses sur Macha que son témoignage.
1: Oui, oui, oui bien sûr. Bah vous, vous, vous vous trouvez euh, des des traces de son parcours un peu partout, que ce soit dans les archives familiales, que ce mmh. soit euh, dans les archives du mémorial de la Shoah, que ce soit dans la presse, que ce soit également bien évidemment dans les archives policières. Même si, euh, je dois le dire, je regrette de ne pas avoir retrouvé le PV de son arrestation. Il ouais. a euh, malencontreusement disparu.
0: Il a malencontreusement disparu. Ce on... on... ne n'est pas, pas, pas le seul.
1: Ce n'est ne... Ce pas le seul. Et une partie de la police française a fait le ménage derrière elle. On peut l'imaginer. Même si on retrouve ouais. euh, à la, à la préfecture de... aux archives de la préfecture de police de Paris, auprès Saint-Gervais, euh, des archives absolument extraordinaires.
0: Alors, son parcours. Euh, ensuite, elle raconte, euh, elle raconte aussi... Elle, elle parle d'elle et elle parle aussi euh, d'autres personnes. Elle parle de M euh, Mala Zimedbaum. Elle a un chapitre aussi sur... Euh, sur les Diganes, sur Noël 44. Enfin, elle, euh, elle continue finalement, dans ce témoignage, euh, écrit après sa déportation, à euh, s'intéresser aussi à ce qui se passe en dehors. Oui, C'est ça qui fait. est fou, parce qu'on pourrait se dire qu'elle pourrait être complètement concentrée sur. Tout à fait. Sa et
1: et d'ailleurs, on, on constate que certains passages de son, de, 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 de son récit sont euh, des paroles rapportées. Oui. Parce qu'elle ne pouvait pas être partout. Elle tout à la voir
0: d'accord. Mais, mais
1: <rire> ça, ça, ça montre. Tout de même, ce que vous avez souligné à l'instant, c'est son, son souci, euh, à travers elle, de ne pas parler que d'elle. Mmh. Et il euh, y a toujours cette dimension collective, partout. Et c'est très intéressant parce que ça nous donne euh, un, une, une fenêtre de vision, mais qui est finalement beaucoup plus large qu'elle-même, sur, euh, sur ce que pouvait être euh, l'expérience euh, d'Auschwitz-Birkenau.
0: – Avec effectivement, c'est ce que vous dites dans, en quatrième de couverture, ce, ce combat collectif et la solidarité, et cette phrase, oui. qui est la phrase du, du, du euh, le titre du livre, « Tout voir et ne rien oublier ». Elle a cette conscience-là, à un moment donné, elle lui dit, je crois que c'est une phrase qu'elle dit à une de ses euh, camarades, d'enregistrer de, de, le plus possible ce qui est en train de ce qui se passe euh, sous ses yeux pour raconter déjà, penser ensuite à raconter après.
1: – Oui, c'est ce qu'elle écrit, et d'ailleurs euh, ce n'est pas forcément quelque chose de contradictoire avec, par ailleurs, sa volonté d'oublier. Elle, ouais. dit, elle dit, par exemple, dans son témoignage, que quand elle rentre en 1945, elle veut oublier, elle veut laisser tout ça derrière elle. Comme la plupart, elle ne parle pas en 1945. Comme beaucoup. Euh, elle, elle en parle. Elle en parle. Elle en parle, euh, elle en parle à ses proches, mm -hmm. elle en parle à son mari. Qu'est-ce qu'elle raconte, dans quelle mesure ça Mais elle je, va écrire je, je, son je, je témoignage. ne pas, mais dès 45, en tout cas, elle en parle et elle prend des notes. Pour autant, elle veut oublier. Ouais. Pour autant, elle veut oublier. Et euh, finalement, j'ai envie de dire tout, tout ça la rattrape parce que elle va, elle va devenir une témoin, euh, notamment euh, face au négationnisme qui commence à se propager dans les mmh. années 60. Et donc à ce moment-là, elle reprend la plume. Et euh, elle va euh, écrire une série d'articles, elle va devenir témoin également au sens judiciaire du terme, puisqu'elle oui, sera fait. Euh, partie civile euh, dans le procès contre Rassinier et l'hebdomadaire Rivarol, qui euh, avait, euh, lors du second procès d'Auschwitz, le procès de Francfort, avait publié un article à la fois qui niait l'existence des chambres à gaz mmh. et qui accusait euh, les déportés communistes euh, en, nommé, en, en nommant, pardon, nommément mmh. euh, de vol et de prévarication.
0: Et, euh, et effectivement vous dites et Macha Ravine et Marie-Claude Vaillant euh, Couturier qui sont accusés ainsi que euh, deux autres déportés et euh, elle a fait partie de, de l'amicale d'Auschwitz ensuite oui. Macha Ravine et, et vous racontez aussi effectivement dans, le, euh, dans la préface euh, c est, c est cet engagement contre, contre les négationnistes euh, on va revenir à, à sa déportation euh, on l'a dit elle raconte le, le quotidien elle raconte euh, les morts autour d'elle. Elle raconte la sélection aussi à, à l'infirmerie de Birkenau.
1: Oui, le revir, alors, infirmerie avec beaucoup de guillemets, bien oui, évidemment, comme tout ce qu'on dit de voilà, toute façon, concernant... Ça, voilà, mais... c'est le, le vocabulaire nazi, c'est le vocabulaire de l'administration du camp, l'administration de la SS qui gère le camp, enfin, qui s'occupe du camp, euh, et, mais qui gère aussi hein, d'un point de vue économique. Et euh, effectivement, euh, cette infirmerie, entre guillemets, devient progressivement un lieu de de repos et d'embryon de résistance mmh. pour un certain nombre de déportés
0: Parce et c'est
1: qu'elle va, oui. qu va c'est là où elle va pouvoir elle est, grâce à ses connexions grâce notamment à un certain Alexandre oui, euh, vois, les lecteurs auront, auront, auront le détail mais grâce mmh. à un certain Alexandre qui est un militant communiste roumain euh, cet Alexandre va lui permettre à un moment donné où elle, euh, où elle, où elle va y passer, à un moment mmh. donné où elle est à bout et où elle se, elle se laisse dépérir euh, c'est à ce moment-là que son camarade Alexandre euh, réussit à la faire rentrer dans, dans le Révire et euh, c'est là où elle retrouve un certain nombre de camarades. Alors d'ailleurs, de toute nationalité, hein, c'est oui, une vraie dis, voilà, auberge espagnole, romain, si je puis dire.
0: C'est l'auberge espagnole de résistants voilà, dans le camp de Exactement, c'est ouais.
1: une petite internationale de résistants hein, dans tous les sens du terme et qui lui permet à ce moment-là de reprendre des forces d'abord, mm -hmm. donc de survivre et, euh, et d'essayer de, euh, de s'organiser au maximum pour euh, faire survivre le plus possible de gens. Bien évidemment, dans cette infirmerie, il y a parfois des, des descentes, hein, notamment du fameux docteur euh, Mengele. Joseph Mengele, mmh. qui, euh, à Auschwitz, euh, s'occupe d'expériences pseudo-médicales sur des déportés et qui euh, se rend régulièrement euh, au Révir pour, euh, là encore, sélectionner, sélectionner, comme le disent mmh. les nazis, euh, et donc des... des des, des déportés pour les, pour les exécuter à travers euh, des tortures innommables.
0: Alors, Alexandre, euh, dont, dont, dont on vient de parler, oui. euh, il avait un fils, euh, un fils unique qui vivait loin, en URSS. Elle dit Moi, je laissais mon enfant en France. J'ignorais quel serait le sort de mon mari engagé euh, dans un combat inexorable, parce que forcément, son mari qui était dans le sud et sa fille qui était cachée. Et elle dit Alors, Alexandre et moi, nous nous fîmes une promesse. Si l'un de nous en réchappait, il prendrait soin des deux enfants. Si l'un de nous réussit, aurait... Si c'est à s'évader, il ferait tout pour aider l'autre à en faire autant. À présent, pour moi, euh, il s'agissait bien d'évasion au bout de six mois de détention à Birkenau. Donc, enfin, c'est des, des caractères quand même incroyables oui. de se dire, euh, ben on va essayer de s'évader.
1: Oui, c'est ça. Euh, Lazare Aron de son vrai nom, Alexandre, c'est un, un, un militant communiste roumain et... Encore une fois, les, les, les militants communistes de ces, de ces pays-là, Roumanie, Pologne, Bulgarie, sont des militants qui sont déjà... Aguerris. alors non pas à ce qui les attend euh, face à la machine exterminatrice nazie, mais qui sont déjà euh, des militants aguerris et qui ont connu la prison, la clandestinité, l'exil, et qui ont euh, pour certains une, une solidité et une foi même inébranlable dans leurs convictions communistes et en leur militantisme. Par conséquent, ce sont, comme vous l'avez dit, des caractères bien ouais. trempés, et Macharavine, tout au long de sa vie, gardera son et caractère bien trempé <rire> et tant mieux. Et, euh, et effectivement, euh, euh, on sent qu'un lien très fort s'est noué entre, entre mmh. ces deux-là. Un lien très très fort. Ils se rencontrent à Drancy, j'ai oublié de le préciser, ouais. c'est à Drancy qu'ils se rencontrent et, et, et voilà, on sent que je n'en dirai pas plus, mais on, on sent que quelque chose se passe entre eux et, euh, et effectivement, cette, cette relation va d'ailleurs leur permettre à, à tous les deux de survivre. Et euh, Alexandre, ce militant communiste roumain, retournera après la guerre au euh, en Roumanie.
0: Hum, on a sa photo, là, puisqu'il y a un petit cahier photo, oui, effectivement, dans le Photo retrouvée, euh, d'ailleurs, aux archives de la préfecture archives, de police. Et puisque également. la police
1: française faisait bien son travail, comme vous pouvez le
0: constater. Voilà, vous aimez bien. J'ai bien, ai bien compris le, le rapport entre les historiens et les archives de, de la police française, c'est très clair. Euh, comment elle va être libérée, euh, Macha, Ravine
1: Eh bien, euh, elle va faire partie de ces euh, déportés qui, euh, devant l'avance de l'armée rouge et euh, la panique qui gagne un peu un peu le, le hum. corps de garde SS... Elle
0: dit Déjà dès Noël 44, à... Euh, bah, oui, la, la, la surveillance euh,
1: ouais. se relâche un peu. Et il y a d'ailleurs cette scène qui, que j'ai trouvée absolument magnifique où... Euh pour le jour de l'an 1944-1945, ouais. les déportés femmes et les déportés hommes arrivent à se rapprocher à travers les barbelés, euh, chantent ensemble des chants révolutionnaires, d'ailleurs. Mmh. C'est une scène vraiment très, Vienica, très belle. Voilà. La, la, la Varsoviennes, absolument. Et, et l'international, bien, bien évidemment, et que beaucoup ouais. de, ces, de ces déportés connaissaient dans de nombreuses langues différentes. Euh, et à ce moment-là, les nazis euh, évacuent une partie des déportés, c'est ce qu'on va connaître par la suite comme étant les fameuses marches de la, oui, mort. la, marche de la mort. Et à ce moment-là, il y, y a des débats, des contradictions, des conflits même parfois entre déportés sur la question qu'est-ce qu'on fait mmh. Est-ce qu'on suit euh, les gardes SS ou est-ce qu'on reste macha fait partie de ces déportés qui décident de rester et qui sont donc libérés par l'avancée en fait. de l'armée rouge. Et euh, ensuite, il y a des passages très intéressants qu'on a tendance parfois peut-être à oublier, mais ces déportés vont rester encore ouais. pendant plusieurs semaines, plusieurs mois euh, dans le camp, alors dans des conditions bien évidemment bien, très, ouais. très différentes. Ouais. Mais ils vont d'abord, dans un premier temps, être pris en charge par les services médicaux de l'armée rouge. Mmh. Et puis... Puisque les combats se prolongent, c'est eux-mêmes, une fois rétablis, qui vont aider à soigner les soldats de l'armée rouge blessés qui combattent au front à quelques dizaines, de quelques dizaines ou centaines de kilomètres de là et qui sont rapatriés. Donc Auschwitz se, se transforme progressivement, mais un certain nombre de déportés, ceux qui ont survécu, mmh. vont rester aux côtés de l'armée rouge dans euh, les baraquements pour essayer de faire au mieux.
0: Et, et finalement le départ va se faire petit à petit. Ils vont d'abord partir dit les grands malades dans les hôpitaux de, de Katowice et puis ensuite oui. euh, voilà, dernier convoi des, des anciens euh, d'Auschwitz, Katowice, ensuite Odessa crèmes, euh, et ensuite oui. euh, ils arrivent le 8 mai. Elle dit la lance de l'armistice nous trouva dans la baie de Naples le fait. 11 mai 1945. Euh, nous eûmes la joie inoubliable de poser le pied sur la terre française. Euh, C'est les derniers mots son témoignage
1: C'est les derniers mots, effectivement, c'est son retour Donc euh, en bateau, hein, enfin en, en train puis en bateau. Elle mm -hmm. traverse la Pologne, elle traverse l'Ukraine euh, et euh, à Odessa, elle prend un bateau qui l'amène euh, à Naples puis à Marseille et effectivement, euh, tout cela se passe début mai 1945 et donc c'est sur le trajet de ce retour que euh, Macharavine et ses camarades apprennent la capitulation de l'Allemagne nazie mm -hmm. et on peut imaginer... Euh, leur euh...
0: La joie, c'est au-delà ouais, au au de la Ouais, je pense que c'est même au-delà de la joie. C'est au-delà de la joie, il n'y a pas de mots. Alors la poste face, on l'a dit, c'est la fille, c'est Denise, la fille de, euh, de Macha Ravine, euh, qui dit qu'effectivement, depuis qu'elle était euh, revenue, euh, du, depuis que sa mère était revenue du camp, jusqu'à... Son mariage à elle, euh, Denise, elle dit « j'avais baigné dans la déportation, les rescapés d'Auschwitz se rencontraient souvent à la maison, parlaient de leurs souvenirs, riaient ensemble, chantaient, j'étais indifférente, j'évitais tout ce qui avait trait à cette période, éviter, c'est bien le mot ». Elle, elle était restée cachée pendant euh, euh, toute la guerre, la Denise, la fille de Macha.
1: Oui, 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 elle était euh, d'abord dans l'Essonne, euh, euh, puis euh, dans la Sarthe, hein, qui a été oui. un département euh, plaque tournante hein, du sauvetage oui. des enfants juifs pendant la guerre. Et puis finalement, dans une famille, avec qui d'ailleurs les liens ont, ont perduré après la guerre, dans, dans, dans une famille du Rhône. Donc proche de là où son père, Jacques Ravine, mène euh, la lutte au, au sein des FTP -Moy, et euh, Ou FTP Moy. Et, euh, et c'est effectivement... Euh, c'est effectivement, euh, comme on l'avait dit tout à l'heure, une, une relation particulière qui va s'installer entre, entre elle et sa mère. Une relation faite à la fois de distance, mm -hmm. euh, mais aussi d'un profond respect, d'une profonde complicité elle intellectuelle aussi. Mais
0: pas dans l'affection. Euh...
1: Mais effectivement, euh, Denise a pu trouver euh, comme beaucoup d'enfants d'ailleurs de déporter, cette atmosphère euh, parfois un peu lourde, parfois un mm -hmm. peu pesante, et une volonté de s'émanciper de tout ça et de pouvoir... Euh
0: vivre, euh, vivre euh, sa vie,
1: mmh. vivre sa vie.
0: Avec, euh, elle le raconte, elle a un petit frère, euh, quasiment juste après, euh, elle dit mais Michel ne mangeait pas, euh, ma mère s'énervait s'il n'avait pas ce qu'on lui donnait, il bien allait sûr. mourir. Euh, bien sûr, bien sûr. Alexandre revient, en tout cas, euh, Denise est sûre qu'à un moment donné il y a un homme qui est venu rendre visite à sa mère, qu'ils avaient été se balader ensemble, elle pense effectivement que c'était Alexandre et Alexandre. que, voilà, on ne le saura jamais, mais peut-être qu'effectivement il euh, y, y, y avait un peu plus qu'une qu'une qu amitié. Et et elle dit également, ma mère est restée au jeu de Birkenau de février 1943 au 27 janvier 1945, soit près de deux ans. On m'a souvent demandé euh, du moins ceux qui ont osé l'exprimer, comment elle a pu rester euh, en vie si longtemps. La durée de vie moyenne au camp n'était est estimée qu'à quelques mois. Elle dit, quand on lit son témoignage, on se rend compte effectivement à quel point il a fallu une série de hasards et de coïncidences. Alors l'historien va dire hasard et coïncidences, d'autres diront euh, autre chose. À quel point pour qu'elle survive, il y a eu le typhus, euh, il y a eu effectivement le, les sélection pour le, euh, les chambres à gaz il euh, n'y a pas eu de sélection dans son secteur euh, elle a été admise à l'infirmerie et pourtant elle n'allait pas bien, enfin voilà mmh. une succession euh, incroyable et, et extraordinaire entre guillemets qui l'ont qui permis de rentrer.
1: Oui effectivement c'est euh, euh, comme on l'avait dit tout à l'heure et, et comme les lectrices et le verront, c'est vraiment parfois des, des coups de chance des, des fours qui sont en panne et certains secteurs qui ne sont pas accessibles etc. Donc c'est c'est effectivement euh, une, euh, à la fois une compréhension parfaite de ce qui a pu arriver et aussi euh, une incompréhension parce que c'est parce que fascinant et presque incompréhensible de voir mmh. qu'on peut, qu peut réchapper d'un tel enfer. Mais en même temps, je le répète, c'est aussi... Euh, c'est la force de l'esprit humain. C'est la force de beaucoup de choses. Ouais. C'est la force des... On parlait tout à l'heure de collectif et de solidarité, mmh. c'est vraiment des, des mots qui là ont pris tout leur sens et, euh, et euh, effectivement euh, être, avoir la, une forme de foi, une forme de transcendance politique en l'occurrence, mais une transcendance quand même. Euh, qui permet aussi de tenir le coup.
0: Mmh. Euh, je l'ai dit au début de l'entretien, Dimitri Manessis, vous êtes spécialiste du, du Parti communiste. Oui. Euh, vous le dites au début dans, le, dans la préface euh, du livre. Est-ce que euh, Macha et son mari ont continué Évidemment, quand on est communiste, euh, militant, résistant, quand on a vécu euh, l'enfer des camps et quand c'est l'armée rouge euh, qui vient nous délivrer, il y a cet élément, euh, là en plus, qui est loin d'être anodin et qui doit être quelque chose de, de très fort. Et j'imagine que la désillusion ensuite, a dû être encore plus forte et violente.
1: Alors, euh, non seulement ils ont traversé ces épreuves en tant que communistes, mais euh, également, j'aimerais mentionner le fait qu'on leur ôte leur nationalité oui. française, par anticommunisme mm. euh, dans les années 1950. Par conséquent, ce sont des gens qui, parce que communistes et parce que juifs, et parce que juifs communistes, euh, ont, euh, ont, 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 payé, ont payé le prix fort de leur engagement, y compris après la guerre. Oui. Euh, effectivement, ce sont des militants euh, de leur temps, c'est-à-dire des militants qui fassent à l'extérieur du parti apparaissent comme des militants très disciplinés et mmh. des défenseurs intransigeants de la ligne du parti, quelle que soit cette ligne et quelle que soit l'époque. Euh, pour autant, euh, on sait d'après les témoignages qu'en interne et dans leurs cellule et dans leurs réunions, euh, ils ne mâchaient pas leurs mots. Et euh, Macha, notamment, on a, on a évoqué son caractère bien trempé. Ce caractère bien trempé euh, ne restait pas à la porte de la cellule du parti. Oui. Bien au contraire, bien. Elle, elle le gardait avec elle. Et euh, nombre de fois, elle n'hésite pas, que ce soit au parti même ou que ce soit dans des organisations comme l'UJRE, comme dans la Presse Nouvelle ou comme mm -hmm. à l'amicale d'Auschwitz ou à la FNDIRP, euh, elle n'hésite pas à exprimer euh, clairement ses opinions, y compris quand ça va à l'encontre euh, de ceux de ses camarades.
0: Mais alors, ce que vous dites, effectivement, c'est terrible. Et là aussi, c'est quelque chose d'assez... Euh, en tout cas, pas assez connu. Vous dites ils ont perdu leur nationalité euh, oui. française. La petite Denise, du coup, elle perd sa bourse. Et c'est les membres de l'Union des étudiants juifs qui vont compenser euh, financièrement cette perte. Donc là, on pourrait dire qu'effectivement, euh, ça a dû redonner encore plus de... de d'ampleur et plus de vigueur à leur, euh, ouais, à parce leur ils foi, sont entre guillemets, communiste. Ils
1: sont, ils sont euh, dans une position... Euh, à, la, à la fois, ils refusent la, après la guerre, de retourner en Pologne pour euh, mmh. construire ah bah l'avenir la, ouais. radio du socialisme. Euh, et ce, ce refus, en tant que responsable euh, d'organisation communiste, les place un peu en porte-à-faux vis-à-vis de leur direction. Mmh. Parce que la direction du PC à ce moment-là, euh, invite, plutôt encourage ce mouvement de retour dans le pays d'origine pour construire le socialisme. Euh, par conséquent, ils sont dans une situation un petit peu euh, un petit peu... Euh, voilà, un peu en, en porte-à-faux. Mmh. En même temps, ils sont permanents, donc euh, leur gagne-pain dépend aussi de leur engagement. Hein. Et euh, Jacques Ravine, d'ailleurs, dès qu'il retrouve sa nationalité, il quitte euh, son poste à l'UJRE et, et à la Presse Nouvelle pour euh, se mettre à son compte comme comptable. Mais, euh, effectivement, victime d'une administration française anticommuniste et xénophobe, euh, ils, euh, c est, c est, cette adversité soude les rangs, comme toujours. Oui. Par conséquent, euh, ils vont euh, garder euh, leur, leur combat communiste durant euh, plusieurs décennies après, après la guerre. Les raisons... Alors, le, le, leur, leur départ du PC euh, se fait, je, je le dis, hein, oui, comme, comme, 70, voilà, comme, comme beaucoup se fait assez ouais. discrètement, un peu sur la pointe des pieds personne ne songe véritablement à les retenir d'ailleurs, mmh. euh, pour, euh, pour autant ils vont, ils vont garder euh, leur, conviction, euh, leur conviction intacte, mais effectivement... Ça, le
0: départ du parti ne voulait pas dire... Euh, oui, il ne comment... veut pas forcément...
1: C'est pas parce qu'on quitte une organisation qu'on quitte ouais. les valeurs qui y ont, qu nous y ont fait adhérer. Mmh. Et, euh, et effectivement, Jacques et Macharavine vont continuer, euh, vont continuer euh, cela, et d'ailleurs ce sont des valeurs et des combats qu'ils ont transmis oui, hein, à, à, leur, à, leur à, à leurs enfants. Et, euh, et voilà, c'est... C'est l'histoire, effectivement, sans doute d'une désillusion, des illusions vis-à-vis de l'URSS, des illusions vis-à-vis du mouvement communiste en France, qui est d'ailleurs de est manière ça. assez à la fois explicite et implicite visible dans le témoignage. Mmh. Par exemple, vous noterez que dans ce témoignage, jamais il n'est fait mention du nom des organisations auxquelles appartient oui, Macha Ravine. Oui, on dit le
0: réseau, l'organisation... dit le
1: mouvement antifasciste, voilà. on dit le réseau. Jamais on ne parle du PCF, mmh. jamais on ne parle des FTP, jamais de la MOI, mais si mais ce oui. n'est une fois mmh. quand on mentionne Alexandre et non pas le propre combat de Macha. Donc voilà, c'est toute un, une série d'indices aussi qui, euh, même si on ne connaît pas l'histoire, nous montrent cette prise de distance qu'avait prise Macha Ravine avec... Euh, avec l'organisation pour laquelle elle, elle s'était euh, battue.
0: En même temps, à travers l'histoire de ce couple, c'est euh, toute l'histoire du XXe siècle. Euh, Bien sûr. Euh, avec le nazisme, avec le communisme, avec la résistance, avec... Euh, ensuite, alors il a publié un livre, euh, Jacques aussi, lui, il a publié. Tout à fait. Euh, la résistance organisée des Juifs en France, 1940-1944, en yiddish, puis en français. Et vous dites, c'est à la même période que macha elle aussi, va écrire bah oui, son on... témoignage, bah oui. mais elle, elle ne va pas le publier. Euh... Non.
1: Alors, euh, Denise m'avait dit qu'elle le songer à le ouais. publier, ça n'avait finalement pas été fait. Euh, Janice Paquin, une amie de la famille, elle aussi résistante, juive communiste sous l'occupation, qui travaillait au CDJC, l'avait fort heureusement déposé au CDJC. C'est un témoignage qui avait circulé dans le cercle familial et le cercle proche des amis, des camarades ou des ex-camarades. Et euh, un certain nombre de proches le connaissaient, l'avaient lu. Et euh, heureusement qu'il a été déposé au CDJC, et oui, je oui. suis très heureux de l'avoir découvert là-bas.
0: Ben, vous pouvez. Elle va se suicider en 85, elle oui. a 76 ans. Euh, on ne sait pas vraiment pourquoi. On imagine plusieurs raisons. On ne sait jamais d'ailleurs pourquoi de tels, euh, de tels actes, de tels drames. Son mari est mort un an avant, et, euh, et euh, elle dit vouloir être maîtresse de, de sa mort et faire don de son corps à la science.
1: Oui, moi je me... Je prononcerai ni sur euh, les causes ni sur les conséquences euh, de son suicide. En tout cas, je trouve que après ce qu'avait vécu ma Charavine, vouloir être maîtresse de sa mort, de sa mmh. fin est quelque chose d'assez euh, compréhensible et mmh. quelque part aussi d'assez beau.
0: Est-ce qu'il y a, euh, Dimitri Manessis, encore beaucoup de, de témoignages comme ça, euh, cachés, en tout cas écrits, qui sont évidemment, il y en a beaucoup dans les, dans les archives, etc. Mais selon vous, certains qui mériteraient euh, bah, de sortir en livre, même si... Euh ben en fait, ils mériteraient presque tous, quoi. Oui, <rire> moi je, en,
1: en, encore une fois, mais je, je vous le dis très sincèrement, je pense qu'on ne, ne lit jamais assez et qu'on n'étudie oui, 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 jamais assez une période, que ce soit le Front populaire, que ce soit la Résistance, que ce soit la Shoah, qu'on pense connaître, mmh. qu'on pense bien connaître, parce oui. qu'ils ont été étudiés brillamment par euh, nos prédécesseurs. Mais on a toujours des regards différents, des angles différents, des approches. Euh, un historien, il est aussi euh, comptable de son temps et de son époque. Et donc, mmh. les questions qu'il se pose sur... Euh, un document d'archives ne seront pas forcément les mêmes que celui de ses prédécesseurs euh, 10 20 ou 50 ans auparavant et ne seront pas les mêmes que ceux de euh, ceux qui nous continueront dans 10 20 ou 50 ans mmh. donc donc voilà on est euh, on est inscrit dans notre époque et je crois que que chaque époque se pose des questions que les autres ne se posent ou se, ne se poseront pas et que par conséquent il faut étudier et réétudier mmh. euh, un certain nombre d'événements euh, ça, ça en vaut la peine. Mmh. Ça en vaut la peine.
0: Et éviter les parallèles historiques foireux. Pardon, mais en ce moment, on Aussi. en voit beaucoup. Aussi. Et voilà. Et rappeler. Toujours que
1: re replacer les choses dans leur contexte. les choses
0: dans le contexte et on ne peut pas. Sans, sans,
1: sans d'ailleurs hein. nous, nous empêcher de l'exercice de la comparaison, mais euh, toujours replacer les choses ouais. dans leur contexte et. Euh, comme disait le poète, « Regardez alors avec les yeux d'alors
0: mmh, ». Voilà, bah c'est ça en fait. C'est le poète, mais ça devrait être aussi le, 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 le leitmotiv de, de certains. Euh, « Tout voir et ne rien oublier », il faudrait le lire aussi dans les, dans les collèges dans les lycées. Parfois, on étudie malheureusement trop certains aspects, on va dire. Et, et je pense que c'est des témoignages effectivement comme ça. Et, et des témoignages plein d'espoir de, euh, aussi finalement et plein d'amour de, de la France. On l'a dit fait. au début, euh, la manière dont elle parle de, de la France qu'il a accueillie... Euh, c'est absolument bouleversant. Merci beaucoup Dimitri Manessi. C'est votre premier ouvrage ou il y en a eu d'autres
1: Il y en a eu d'autres. Il y a, il a eu, eu d'ailleurs sur la MOI une oui. biographie d'un un partisan d'origine italienne, Rino oui. Della Negra. Et puis il y a ma thèse aux éditions universitaires de Dijon sur les secrétaires régionaux du PCF dans les années 30.
0: Eh Dites-moi très précis. Ah, J'adore les noms de thèses des historiens, c'est toujours incroyable.
1: Je vous ai fait la version courte <rire>
0: J'imagine. Merci beaucoup Dimitri Manessi. C'est aux éditions du Rocher, Macharavi tout voir et ne rien oublier. Le témoignage retrouvé d'une résistante juive à Auschwitz, c'est dans un instant, c'est RCJ midi autour de la figure de Jean Moulin. Euh, toute la rédaction a travaillé de manière différente sur Jean Moulin. Il y aura un reportage fait par Violette Pézin sur les traces de Jean Moulin à Chartres. Euh, table ronde autour de la figure de Jean Moulin avec Virginie Giraud et Fabrice Grenard. L'analyse du discours de son entrée au Panthéon et une chronique sur Jean Moulin. Et l'art tout cela, c'est dans un instant sur RCJ.